0: Hello， 大家好，欢迎收听本期行走的背包，我是你们的老朋友主播大江。最近的上海呢，一直是晴雨交加，泡了晒，晒了泡，所以呢，大江决定出去逛一逛，逃离上海。临海呢，一直是大江想去的地方，去看看清晨的紫阳街，看商户们开始为营业做着准备，看着当地的原住民坐着小板凳聊天的聊天，打牌的打牌，麻将的麻将，一派悠然自得，岁月静好。或者呢，去看一看，因为起着重要的防洪作用，一直未被摧毁、保存千年的台州府城墙。本期节目呢，就跟着大江的脚步一起去临海看一看吧。九点不到，我们从虹桥出发，差不多两个半小时就到了临海。酒店呢，定在了紫阳街边上的渔峰里。这是一家由不同年代的当铺、仓库、工厂改建而成的民宿。在博物馆里呢，我们也看到了当时的照片。再看看如今新与旧的完美结合，真想不到可以入住其中。在去民宿的途中呢，我们竟然还看到了传说中的供销社啊！这个年代感呢，瞬间就上来了。余峰里呢，是一座百年当铺，两座六十年代的老工厂，两栋九十年代的老仓库改建而成的酒店的前台呢，就是当时的当铺。后面的厂房和仓库保留了旧建筑的同时，也融入了现代化的设计，改造成为了住宿的区域。砖木呢也做了很好的融合，整体的公共空间还是很大的，房间之间呢也不会相互干扰。看了介绍说，每一个房间呢都是用的临海当地的街巷名，房间内部整体风格呢也比较偏现代化，但是大家已经忘记了当时住的房间叫什么，啊，可能真的年纪大了吧。在民宿放好行李呢，我们就准备出发去逛一逛。周五的紫阳街不算特别的热闹。作为资深吃货的我们呢，第一眼就看到了九九海苔饼，门口呢已经差不多排了大概三十多个人的队伍。因为饼都是现做的，进度呢所以非常的慢，目测要两个小时起，果断放弃了。想着酒店过来呢，大概就一两百米的路程，所以打算明天早上一开门的时候再来蹲守。一路沿街前行，看到了传说中的蛋清羊尾啊，确实，在别的古镇没有见过，也算是当地的特色。胖乎乎的小哥哥呢，在现场制作蛋清包裹着豆沙，一个个往大油锅里面放，每一个圆球呢，都带着一个长得像羊尾巴一样的小尾巴，所以呢，就叫做羊尾。眼见一会儿功夫越来越胖，不停的用勺子搅动搅动，色泽呢，逐渐由白变黄，几分钟的功夫就出锅了，主打一个功夫活。因为蛋清羊尾呢都是现吃，不会打包作为伴手礼带回，所以即使吃的人再多，也不会排挤非常长的队伍。出锅之后再撒上一些糖粉，吃口呢有些甜。胡记卖的是15块钱四个，也有10块钱三个的那种，可以尝个鲜。嗯，怎么形容呢？根据大江多年的经验，感觉这个跟东北的鳕鱼豆沙还是长得差不多的。午后的古街呢，太阳还是有些晒，有的商户呢就会把竹帘放下来。游客不多，当地的原住民索性也不营业，打起了麻将，乐得一个逍遥自在。奶奶们呢也卖着面粉捏的小动物，主打一个佛系卖货。逛着逛着，路过了乌饭麻糍的摊，嗯，又打卡了一个临海特产。逛的过程中也看到了传说中的陈记，来回走了两次呢，一个顾客都没有，还以为是找错了店。乌饭麻糍里面包的呢是豆沙芝麻馅，外面是糯米浸泡在乌饭叶捣成的汁水中变成了乌米，最外层呢是类似于黄豆粉之类的果粉。一盒四条十二块，口感是糯叽叽的，完全不粘牙。但是不知道是不是因为刚刚吃了两个蛋清羊尾又吃了麻糍的关系，感觉一下子就甜腻住了。我们两个人呢，也是各吃了一条，就觉得饱了，而且想着晚上要去吃小海鲜，趁着周五可能人没有那么多，五六点钟过去，中午这个点就不多吃东西了。走到紫阳街的一个路口呢，可以看到龙兴寺，寺外呢可以看到高高的千佛塔，寺庙门口呢写着“神龙古刹”，最初在唐代的神龙年间建造而成。龙兴寺距今已经有一千三百多年的历史。寺庙呢，在抗战时期全部被毁坏，只有始建于元代的千佛塔得以保存下来。一进寺门呢，就可以感受到浓浓的唐朝风格，好像置身在京都的某座寺庙中。虽然扬州的大明寺也是唐风，但是龙兴寺整体的风格更加的古朴。这里和唐朝高僧鉴真大师呢，还有一段渊源。鉴真曾经六次东渡日本，把佛法传到了当地。而在他第四次东渡之前呢，就曾经在龙兴寺住过。寺庙的后院呢，还建有一座鉴真堂，目前是关闭的状态。鉴真大师的徒弟斯托曾是龙兴寺的高僧。斯托呢，随着鉴真第六次东渡日本后，协助鉴真大师创建了举世闻名的日本国唐招提寺，这在中日两国友好文化交流中也起着至关重要的作用。之后呢，受到鉴真东渡传教影响，日本高僧呢也来到了龙兴寺求法，回国后就创立了日本传统佛教十三宗之一的天台宗。因此呢，龙兴寺也是天台宗祖庭。修缮的殿堂后面就是寺内大名鼎鼎的千佛塔。千佛塔呢是浙江仅存的两座圆塔之一。前面的寺庙在战争中都已损坏，而这座石塔呢被保留了下来，见证着这里千年的历史。千佛塔一共有七层，每一层六个面是砖木混合结构堆砌而成的。整座塔呢共计一千零三座佛像，因此而得名千佛塔。阳光下的塔身非常的壮观，细看每一座佛像呢，都雕刻的极为的细腻，历经这么多年的风吹雨打日晒，依旧保存完好。塔边呢还设有藏经阁和极乐净土院。藏经阁当然是不能入内参观的，门帘上大大的空字呢很有震慑力，六块竹帘分别写着南无阿弥陀佛。到这里参观的游客不多，极为静谧。极乐净土院呢有一座报恩堂，边上呢有一块碑，是日本天台宗的住持访华来拜谒龙兴寺的时候呢写的。千佛塔院出来之后呢，我们去了钟楼，不知道是不是因为当天是初一的缘故，钟楼呢可以攀登，但是呢一个人都没有，我们有点怀疑是不是自己误入了古刹禁地。登上钟楼可以远眺边上的古城墙和附近的紫阳街，钟楼边上的牌子写着呢不能自己随意的撞钟，要联系僧人。中了下来后呢，回到大雄宝殿，在龙兴寺逛的这一个多小时内，耳边一直传来不间断的念经声。本来以为是开着音响，不想却是大雄宝殿内的几位高僧在念经，声音浑厚，连绵不断，中气十足。啊，原来今天正好是初一，请了香也可以自己先拿香，再根据自己的心愿给一点香火钱。看到门口长长的台阶，烈日下呢也没有人，也不知道通往何处。本着没有计划随处走走的想法呢，果断爬起。没想到接下来的几个小时就莫名其妙的来了一次登山之旅，误入了金山深处。一路涉阶而上，又看到了一座寺庙——天宁寺啊，也叫做南山殿寺。相比于龙兴寺，天宁寺稍显清寂。暖黄色的寺院围墙和古朴的南山殿塔相互映衬。古塔呢，久经风霜，风化程度很深，塔顶的杂草肆意生长，宁静中透着生机。不过，天宁寺前的南山殿塔并不是一座佛塔，相传呢是为了纪念唐朝名将张巡而建立的，属于金山四塔之一。寺庙的后面呢，好像是僧人们住的地方，还晒着被褥。终于感觉这不是一座荒废的庙宇。我们继续呢，从天宁寺右侧的山道上山，途中经过了中斗宫、三元宫等历史建筑。三元宫呢，是金山保存最为完好的古建筑，始建于明万历八年，距今呢也已经有四百多年的历史。最初呢，这里是一个道观。一路上人迹罕至，树影婆娑。走着走着呢，有一种柳暗花明又一妙的感觉。山上的树木生长繁茂，无人修剪，各种藤蔓植物呢攀爬在大树之上，千百年来相依相偎，自成了一套生态体系。曲径通幽，走着走着呢，我们也已经分不清哪里是哪里，就好像一直在循环往复啊！从前有座山，山上有座庙，又有一座庙，又有一座庙，又有又有又又又有一座庙。好像觉得呢，这个山上只剩下了我们两个人。任外面的世界再喧嚣、再嘈杂、再炎热，山里呢只有风声、鸟鸣、花香、虫吟和伫立千年的古剑，还有隐隐约约可以闻到的香火味。金山整个呢不算特别的高，几百米。登顶的时候差不多已经是下午四点了，想着晚上还得早点去吃小海鲜，晚了得排队。于是呢没停留多久就往下走了。今天的步数肯定是得往三万步的方向去了呀。下山的路还是挺好走的，不一会儿呢就看到了城墙。台州府城呢在去年被评为了国家5 A 级的旅游景区，包括城墙、紫阳街、东湖和金山四大主景区，一共 3.12 平方公里。时间不早，我们决定之后再去逛台州府城。现在呢准备先去期待已久的小海鲜，填饱肚子。金山下来差不多五点半的样子，这里到有网红的剑跳小海鲜人民路店大概一公里多。好在最近的天气呢不算太热，可以选择步行前往。不一会儿就走到了人民路，六点不到，街沿上呢就已经放满了桌椅啊，完全可以想象晚上这里的盛况。大江作为一个内陆人，其实对海鲜没有特别多的概念啊，怎么算新鲜，怎么算不新鲜，一斤大概多少钱，这种合理的价格也不太清楚。但是想着这家可能游客打卡比较多，本地人不一定吃，但是点评上呢也有几千条的评论，所以呢他家的口碑应该还是有一定追求的吧，不会太出格。那么选择不出错，吃这家。虽然现在是禁渔期，但是呢还是有很多好吃的海鲜。问了店员什么比较好吃，他告诉我们。你们根据大众点评上的推荐，从上往下点就好了。海鲜的做法呢没有选择，只能默认选好之后呢就可以落座等吃。周五晚上六点还不需要排队，直接到了就能吃上。小馆鱿鱼一份很多，加了葱姜蒜爆炒，根根有黄，蛏子呢还比较肥美，每个都胖乎乎的，挺好吃。十块钱一只的生蚝性价比非常高了，点了四只，每一只的个头呢都很大，蒜蓉的比高压锅出来的入味很多啊，可能怕不新先吃坏了肚子，这里的海鲜呢都没有生吃的做法。螺类拼盘呢是我们点的最贵的一道，一共三种螺，原味啊有一种淡淡的海水咸味，但是说实话有一点点像在嚼橡皮筋。感觉一般，而且呢，我们真的吃不出这三种螺的口感差异。全部吃完，肚子也撑得动不了了，但是感觉吃了好像又没有吃什么啊，可能是因为没有吃碳水吧。吃饱喝足，我们继续今天的健步行，到酒店大概就一两公里，所以呢，顺带消消食看看附近还有什么好吃的。图途中路过了东湖公园，有被这个公园的夜景美到。背后层峦叠嶂，湖面平静，没有明显的涟漪。开灯的建筑呢，倒映在湖面，整个景在取景框中形成了非常对称的美感。晚上呢，也有好多当地的居民在这里钓鱼纳凉，生活安逸得很。继续往前呢，就是重合门。绕门半圈的时候，它突然开了灯，于是呢，就有了两种完全不同的感觉。台州府城距今大概 1,300 多年，重合门呢看着也很有历史的印记，但是实际上它是2001年才建成的，算得上是一个城市的形象工程。围绕着重合门有一个圆形的大广场，这里承载了临海市民的休闲娱乐之所在。燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是聪明的你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？这是朱自清先生的散文《匆匆》，也正是他在临海任教的时候创作的。临海政府呢，在紫阳街中国人民银行台州支行的旧址上建了一所朱自清纪念馆。纪念馆二楼布置了一个小教室，边上的屏风呢也写满了朱自清的散文。特别搞笑的是，最后一排的桌子，神还原了我们读书的时候坐在最后面同学上课的情形。各种乱涂乱画、修正液、手动画棋盘下五子棋等等等等啊，只能说真的非常用心的布置了。教室边上呢还有活动区域，一排对着窗外的座位。我们是大晚上去的，不知道白天这里呢会是什么样的功能区，可能可以租借朱自清诗歌集、散文集作为一个开放的阅读区域吧。这边呢还对广大的语文老师和朱自清文学爱好者提供了教室授课的服务，可以提前一周预约。带着学生呢一起体验一堂特殊的语文课，把教室搬进纪念馆，应该会是一种比较难忘的体验吧。这里的墙呢也是旧址，有非常强烈的年代感，希望能一直这样保留下去。朱自清的纪念馆边上呢就是中国人民银行的旧址。1 9 4 9年5月，临海解放，这里作为台州地区行政公署的所在地，在这里设立了台州地区第一家银行，成为了全地区金融机构的首脑机关和业务办理机构。银行分为上下两层，是民国时期典型的二层木结构四合院建筑。大厅正中呢，有着毛主席的字“为人民服务”。陈列馆的一楼是营业场所，营业大厅的中间呢，设置了填票台，左边的营业柜台分别设置了付款、收款、汇兑等业务办理部门和金库。金库的门和砖呢，都是当时的原物。旁边的还有个保险柜，也是当年留存下来的。边上的牌子写着呢，这个保险柜至今没有被开启过，啊，应该就会放在这里，不会特意去打开了。一楼的摆设呢，非常的有年代感，比很多的民国系布置都要真实的多。墙上呢也挂着各国领导人的相片，木头算盘细节还原度非常的高。二楼呢设置了四个方面的展区，有建国以来银行的发展史，第一套到第五套人民币展示，有反假币的宣传等等。看着年代久远的手摇计算器和当时的印章，那种感觉还挺神奇的，仿佛呢一下子就穿越进了民国戏里面。银行出来，从紫阳街的一个口拐出呢，就是我们的民宿。今天逛了一天，说实话还挺累的。本期节目到这里，其实差不多也要告一段落了。下期节目呢，我们会继续接着讲在临海的所见所闻。感谢收听本期行走的背包，我是你们的老朋友主播大江。欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也可以关注我的抖音，还有微信公众号搜索“大江拉浪,浪,浪”就可以找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。